2: 我妈妈已经，她能活活下来就不容易，我知道。她没，她没跟我讲，我
1: 也不敢问。好后悔。您听，故事湾。聆听故事湾。故事总有一个停泊的港湾。
3: ！宫中频道何其多，赵钱孙李挺能说。热点平地上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说查黑窝，碰上兔狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复搓。小闹孩子累破娑，好了好了都别说，且听东山林怎么说。今年受到全球暖化的影响，北京圈里面的格陵兰岛啊，这个融冰的速度持续的加快。有科学家就表示说了，根据最新的模拟显示。这个世纪的格陵兰融冰将创下过去一万两千年来的新高纪录啊、哦！那么今年呢，在夏天的时候啊，北极又再度的损失了大量的海冰，在呃九月中旬的时候啊，只剩下了370万平方公里，这也是1970年观测以来第二低的记录，仅次于2012年啊。科学家发现呢，大约是在一万到七千年前，格陵兰的冰盖啊，每世纪。大约损失六亿万吨。但是，汉21世纪的前20年，也就是2000年到2018年的损失率估计呢，这个世纪就损失了六万0 0公吨这么多啊！这随着全球暖化的情况非常的严峻的状态啊，估计损失也将会持续的加剧，所以才会估算出21世纪将会损失到 8.8 万亿以上，而最糟的情况呢，恐怕会损失到 35.9 万亿吨啊！也就是百年之内损失的冰盖将会抵消四千年所累积的厚冰啊，这个冰盖呢，呃。逐渐的融冰之后造成的影响是什么呢？就是我们未来呢所想象的那个海平面就会上升啊。比方说呢，上海也是一个靠海的城市，可能呢当时的呃这个海平面呢都会上升，原来的河滨公园、海滨公园哈、啊、就没有办法的继续为人所使用的。好，待会儿在时政你懂得的环节里面，我们就来谈谈格陵兰这个地方啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是“君心似我心”
1: 。b a 是我，我忘了 ，Let me know。最后一首歌，再见。你说我好声音、嗯，该唱歌给你听。我是李九泽。如果再见我。这都是我新专辑的歌名，想知道怎么唱吗？赶快把我的专辑带回家。我会好好过，等你再爱我，总有个角落会让你想起我。我会好好过，也要亲手听冬尚林的节目。
3: 实政,政，你懂的
2: 。我只能回答这样了，你懂的。
3: 也会使得低地国这些国家未来命运多舛。比方说，荷兰有许多的土地就处于海平面之下，当然也包括了很多朋友希望去的马蒂夫。如果海平面持续上升的话，这美丽的小岛都会消失在海平面之下。今天，我们就来谈谈冰川地区的问题。现代冰川区占全球。百分之十，其中以南极洲和格陵兰最为重要。而近期，刚才说到这两个地方的冰川都出现了大量融化崩解的情况，令人十分担忧。二零一五年，南极洲的庞大拉森 B 冰棚正在崩解，而格陵兰的雅各布港的冰川也出现巨型冰块分崩离析的情况。根据最新卫星资料的显示。格陵兰和南极洲的冰层融化速度比过去还要快，海水暖化和扩张程度也比往年加速许多。格陵兰冰原上面原来有一座冰融湖，竟然在2014年以尼加拉瀑布的速度全部流光，这让在格陵兰进行研究的科学家困惑不已。大家都不知道为什么会这样。不过，经过将近一年的研究。美国科学家组成的团队表示，他们已经搞懂了这离奇的现象，甚至还可以帮忙预测全球海平面上升的速度。根据美国麻省理工学院的科学家表示，冰原里面的垂直孔穴被称为冰河湖穴，能够在部分冰河下方聚集融雪，并且抬升冰河。这种现象会让冰湖下方出现裂缝。能够在几天之内排空冰湖，正是因为冰湖流光突然注入大量的水到了海洋里，海平面自然会因此上升。这种现象也能够缓冲离岸流冰的速度。不过，根据刊登在《科学杂志》《自然》的研究结果显示，只有广布在冰原上，相较于低海拔温暖地方的冰河湖穴才会这样的脆弱。格陵兰最近这几十年出现了主权的问题。格陵兰事实上是在西元十八世纪成为丹麦的殖民地，但是当地居民拥有自己的语言和身份认同。二次世界大战之后，它成为了丹麦的一个省份，但是当地人不满融合政策，在一九七九年成功争取到自治地位。格陵兰自治区的宪法基础源自于格陵兰自治政府法令，其中包括一条争议处理条款，明定宗主国和地方政府如果就自治权出现争议，可以成立仲裁委员会处理。这委员会是由七个人组成，两个人由丹麦政府提名，两个人由格陵兰自治政府提名。其余三个人由丹麦最高法院首席法官提名，高院法官委任。发生争端的时候，先由四名政府提名的委员商讨，如果还是没办法解决，则交由三名法院法官的委员来定夺。据说，格林兰的冰原下方有许多的矿产，许多很多国家的企业和财团大力的在这里提高投资效度。在格陵兰有一个说法，这个说法是这样说的：迟早会有数千名中国人移居到这里，起因于格陵兰发起的铁矿开发计划。主导这项计划的是一个侵中国大陆的英国企业。外界研判，未来格陵兰自治政府可能会开放中国大陆的劳工大量入境。根据美国地质调查所的调查结果显示，北极圈可能蕴藏占全世界百分之三十的天然气、百分之十三的石油等等多种资源，潜藏在地底还没有开发的地方。有鉴于此，俄罗斯和挪威在二零一零年九月，双方经过马拉松的谈判，终于划定了海域界限。结束长达四十年北极海界限的争议，并且承认未来会共同开发、进行技术支援、携手共同开发这里的海底资源。如同大量中国人为了开发资源压进非洲，人口只有大约五万七千人的格陵兰，说不定也会走上同样的后尘，也说不定这些新移民会在北极海沿岸。建立以中国裔为主的新的国家也不一定。为了避免刚才所说的情况发生，格陵兰内部出现了脱离丹麦独立的声音。俄罗斯正在积极开发北极海的海底资源，但是碍于资金和技术的不足，目前考虑和日本、美国、欧洲的企业合作。在安全保障方面，北极海的沿海各国包含了美国。俄罗斯、加拿大、挪威等等都下令要加强边界部队的防守。不仅在北极，各国资源开发策略触角也已经延伸到南极。根据各种资料显示，确定南极大陆地底蕴藏丰富资源。根据一九六一年起生效的《南极条约》及其他相关协定。各国主张主权和开发资源的行为都必须被冻结，但是其中冻结资源开发的关于环境保护的南极条约议定书将会在二零四八年正式失效。只要协议时间没有再延长，各国很可能就把脑筋动到这块土地上面进行资源开发。目前，日本。美国、澳洲、阿根廷等国纷纷派遣了观测队到当地。近年，印度和韩国也有开始在南极大陆新建基地的计划，甚至在主张拥有南极大陆百分之四十二主权的澳大利亚，国内的安全保障专家也开始出现了这样的声音。他们说，澳洲应该针对南极政策加强军事和国防当局的干预。这背后的主要原因，都是看到南极大陆拥有丰富的资源，资源抢夺战似乎正在开始。
0: ओ सरदारा वर्गे साफ दल दुनिया ते नहीं होलबने ज े न ु
3: 正在部队里的弟兄姊妹们，生活还适应吗？吃的还习惯吗？有家乡味吗？夜里爬得起身吗？床好不好睡呢？脱下军装，卸下盔甲，你还记得你自己吗？就让东山林陪你走过这几番寒暑吧。多少清晨，多少
0: 黄昏。常挂我心，君心我心，不能共鸣。刻骨的情，铭心成恨。
3: 君心似
0: 我。心
3: 《红楼梦》被评为是我们中国人的古典章回小说的巅峰之作，思想价值和艺术价值都非常高。众所皆知，《红楼梦》是由曹雪芹所写的。不过，上个世纪大文豪也是大哲学家胡适，他的大胆假设说。《红楼梦》的后四十回其实并不是曹雪芹所著。无论如何，《红楼梦》都是我们中国人最重视的文学作品。但是，听众朋友，你知道吗？听说啊，《红楼梦》它的故事缘起是由女娲补天而来的。说到这女娲补天的时候，剩下了一块石头，而这石头呢，它幻化成为了贾宝玉，所以。《红楼梦》又叫做《石头记》，听众朋友，你听过这样的说法吗
2: ？中国有名的古典小说《红楼梦》本来叫做《石头记》，说的呢是一块石头因为吸收了天地日月精华而幻化成人，投胎人间，历经了红尘是非起伏，最终。顿悟人生无常的故事。虽然主角是贾宝玉这一块通灵宝玉，但是其他一个个性格分明的人物，不也正像是一颗颗内涵不同的石头吗
3: ？石头可能是我们人生旅途中的阻碍，但是它也有可能变成是。爱爱内涵光，在我们人生旅途中需要的盘缠，也就是宝石。今天在节目里面呢，我们跟听众朋友特别分享到的，如何让自己变成顽石能够点头，如何让自己能够去开启那些顽石，变成能够帮助别人的人。今天在节目里面特别邀请到的是，曾经在 GQ 杂志担任资深编辑的李俊东，跟我们分享他的心得。
2: 我是 GQ 的编辑李俊东，顽石点头是用来训勉人的佛家语，是说在晋朝时有位高僧竺道生，他曾经在虎丘山聚拢石头作为徒弟讲《涅盘经》，群时听了都为之点头，可见得只要感化了一深，连再顽固的石块也会得到而点头。服役入伍，许多年轻弟兄放心不下的就是和女友之间的感情。以及在军中和同袍的相处能不能和谐？每个入伍的男孩都期望自己变成真正的男人，而往往为了坚强，掩饰内心的脆弱，像块石头。石头给人的感觉多半是硬冷而没有感情，没有人喜欢被人点名说是块顽石。但你可知，石头在千百万年前，就像是火山爆发时那般滚烫流动的液体。每一块圆润的石头表面，其实都经历过时间的磨练，渐渐的将锐角磨圆。在军中的群体生活，每个人坚强的外表下，其实都有不为人知的一面。如果同袍之间不能够彼此分享感情，那么人人就像是一块冰冷的石头。就把自己当成一块石头好了。我常常这样对年轻朋友说：是块石头，并没有什么不好。你要明白的是，自己是块什么样的石头。有的石头蕴藏上好的矿藏，有的石头适可被雕琢成艺术品，有的石头可以刻出实用的图章。圆的石头有圆的好处，或许可以当指针；就算是扁的石头，也还能打出精彩的水漂儿。质地坚硬的石头可以当上好的建筑材料，易碎的石灰石能够磨粉灌浆变成水泥。这世界上没有一块石头是没有用的，就算总爱和别人起争执摩擦的打火石吧，也可以画出火星，引出温暖的火苗。无论如何，你要明白自己的处境，学习付出。你一定听说“精诚所至，金石为开”这句话吧？曾经冒生命危险炸开山洞的老兵，见识过这种人定胜天的气魄。其实。在每个人的心中或多或少都横着石块，每个人的心头或许有几块阻隔爱情的石头，影响人际关系的石头。遇到困难，不要一直搬石头来制造隔阂的石块，要把问题说出来。压抑只会让石头更多更沉重。没有人生活中不会遭遇到问题，我们要学习的是与人分享，是怎么样让自己心里的顽石点头。
3: 听众朋友，你一定都听过顽石点头的故事。其实它是一个真实故事哦。它讲的是一个在东晋的时候的一名高僧，叫做竺道生的人呐、啊。他信仰佛教，对于佛家的道理有非常精辟的研究。有一天，他独自一个人跑到虎丘的深山里面，找了许多大石头，把它们一块一块、整整齐齐的排在一起，当成他自己的徒弟看待。他每天从早到晚，对着石头不厌其烦地给他们讲经，奇怪的很。不久，那一块块大石头听到了竹道生所讲的道理啊，竟然个个都点起头来了。这就是“顽石点头”的成语故事的由来。不过，这成语啊，它其实是有一段说法，在中国文学上面是两句话所生成的，就是“深公说法，顽石点头”。震撼《涅盘经》的典故是有关系的。当时这一位道生和尚啊，是一位非常年轻的和尚，他对于佛陀在涅盘时候最后的说法所呈现的《涅盘经》有不一样的解说。尤其在中间提到一个问题了，说的是一个罪大恶极、坏透的人能不能够成佛？而这位道生年轻的和尚啊，他说每一个坏透的人。不光是他，一切众生最后都要成佛。当道生提出这样的论点，当时全国的法师都要打死他。当时这道生年纪轻，文章好，学问好。最后大家看在他是出家人的份上，说他不懂，就把他赶到江南去了。这时候佛法都在长江以北，道生被赶到江南，就到了苏州金山这一带。在东晋时期。这个地方还算是没有受到礼教所开发的地方，因此道山和尚只能够对着石头来讲经。今天东山林所邀请到的李俊东老师告诉我们，其实你可以帮助你身边的朋友变成别人人生很重要的一颗试金石。什么样的试金石呢？就是当他在人生碰到了险阻的时候。你愿意当一个倾听者？诗人余光中啊曾经说过：“善言能够赢得听众，善听才能够赢得友情。”当亲友找我们谈心事，就让他讲，不要急于动嘴提供意见。曾经担任过生命线职工十六年的基隆市生命线协会的理事长周宝贵说：“啊，会讲话不如会听话，而且说就是一种疗愈。”当事人愿意把事情说出来，把情绪宣泄出来，虽然问题还在，但是对他的情绪是有稳定效果的。慢慢的，他自己就能够恢复能量和能力来面对问题。所以说，如果可以当别人的情绪垃圾桶，我们看起来似乎没有做什么，只是陪伴和聆听而已，但是其实已经帮了很大的忙了。有时候我们一头热的倾听，并且设法帮助别人，却可能把自己搞得很累，到头来也许自己会陷入困境。这是所谓的事倍功半。心理学家冯·比尔森曾经提过很有名的可伦坡技巧，东山里提供给听众婆做参考，也许可以帮助我们轻轻松松的远离外来的情绪风暴，又可以达到助人的效果。第一点就是。示弱有时也不错，比方说，你可以告诉他：“我不是你，你的问题其实我也不太懂。”可以让自己处于比较客观的立场，避免自己乱给意见。甚至你可以说：“我忘了你上次说什么。”假装自己记性不好，其实是帮他把问题重新整理回顾一次。有些问题在整理之后，似乎就没有那么严重了。第二点就是。不勉强自己给意见。你说我不知道该怎么帮助你，并不会丢脸。相反的，这表示你很认真的思索帮他的可能性，他自然会找到属于适合他的解决方法。这一招对于态度强势、控制性强的朋友是很管用的，因为他们并不是要什么好答案，对他们来说，最好的答案就是他们自己想出来的。当你示弱的两手一摊，一副人生就是如此的态度，可以提供更多的想象空间。看起来自己无能，或是真的无能为力，但是并不会折损助人热情。所以啊，当一个乖巧的听众，其实就是提供最好的帮忙呢。
1: 你说蓝色是你最爱的颜色。你说如果没有爱，那又如何？怎么了？你怎么了？看过你曾经最灿烂的笑容，看过你紧紧拥抱爱的面孔，怎么了？你消失了。是不是我错了？搞错了？下着，你望着，你走了，都回不去了。让从前快乐，怎么能轻易说要结束？说要结束？怎么会让你抱着我哭？太努力的我们，最后用力给出。晓得。你说蓝色是你最爱的颜色。你说如果没有爱，那又如何？怎么了？你怎么了？看过你曾经就在。笑容，看过你紧紧拥抱爱的面孔，怎么了？你消失了。是不是我错了？搞错了，越爱着越痛着，苦笑着，你走了，我们约好了。结束，怎么会让你抱着我哭？